0: Velkommen til Følgetong. Sidste gang hørte vi i oplæsningen af Guds smuler om bruder Andreas' rejse i Kina. Det var ikke opmuntrende. Han mødte en storlig ligegyldighed over for den kristne tro, og de bibler, han havde medbragt, fandt ingen afsætning og modtagere. Og nu starter oplæsningen. Jeg tog dybt bedrøvet fra Kina. Jeg fandt, en eneste stråle af håb i selve den ringeagt regeringen behandlede skriften med. Det var tydeligt, at de ikke gjorde sig nogen anstrengelser for at forhindre, at Bibler blev bragt ind i landet og solgt der. Ja, til og med trygt i landet. De undervurderede ganske tydeligt Biblen, og netop dette kunne blive Guds mulighed. Af egen erfaring vidste jeg, hvilket mægtigt redskab Biblen kunne blive i den hellige ånds hænder var jeg måske ikke selv blevet omvendt ved ganske enkelt at læse i den. Men desuden behøvede den hellige ånd mennesker i Kina. Hengivende, brændende mennesker. Mennesker med visioner. Selv et flygtigt besøg havde vist mig, at disse mennesker nu i sidste halvdel af det 20. århundrede ikke kunne komme fra vest. For at kunne hjælpe kineser i dag, måtte Gud have kinesiske hænder og røster. Da jeg var tilbage i Holland, blev en ny bønd føjet til de bønder, Corey, Hans, Rolf og Elena dagligt bad for vort arbejde. At der et eller andet sted fra, måtte komme kinesere med i vores arbejde. Nogen, der i deres hjemland kunne udføre den gerning med opmundring og omsorg, som Gud havde lukket for os. Og det næste afsnit hedder 12. Håbets Apostle. Ikke kun på grund af Kina, men også med tanke på andre steder, var det klart, at vi behøvede flere medarbejdere. Det ville ikke være godt at komme til et land med forsikringer om kærlighed og omsorg, hvis man ikke mere lod høre fra sig. Det var vort mål at besøge hvert kommunistisk land i det mindste én gang om året, helst meget oftere. Og helst ville vi rejse to og to sammen, da vi havde fundet ud af, at det var meget bedre, end at rejse alene. Hvor skulle vi få medhjælpere til, så vi kunne virkelig gøre denne plan? Det var ikke det, at vi ikke kunne finde frivillige. Næsten hver gang nogen af os talte, var der en eller anden, der tilbød at hjælpe os. Problemet var, om disse mennesker var sendt af Gud. For at skille dem ud, der søgte spænding, eller som bare var nysgerrige, sagde jeg ofte, Så snart de har startet deres eget arbejde bag jerntæppet, kan de sætte dem i forbindelse med os og lad os så se, om vi kan samarbejde. Og det skete virkelig en gang. En dag fik jeg brev fra en ung hollænder, som hed Markus. Må de huske den tale, de holdt på Swansea Bibelskole i Wales, skrev han. De sagde, når I selv har begyndt at arbejde bag jerntæppet, kan vi tale om at arbejde sammen. Her er jeg. Så lad os tale om det samarbejde. Brevet var sendt fra Jugoslavien. Se her, sagde jeg til Corrie. Hun læste også brevet. Kunne det være muligt, at denne mand skulle arbejde sammen med os? Vi bestemte os for, at hvis han kontaktede os igen, ville vi tage hans forslag alvorligt. Og flere måneder efter hørte vi igen fra Markus. Han var på en ny tur i Jugoslavien. Da han tredje gang skrev til os fra Jugoslavien, sagde han, at han havde opfyldt betingelserne. Nu ville han gerne træffe os. En dag kom Jobb i faren ind på kontoret, hvor jeg sad og kæmpede med det evigt tilbagevendende problem med korrespondancen. Markus er her, far. Jeg sprang op fra skrivebordet og løb ned ad trappen. Jeg syntes om Markus fra første øjeblik. Over en kop kaffe fortalte han os om de oplevelser, han havde haft i Ruslavien. Han var rejst ind med en forsyning litteratur, som han havde lagt fra sig på diske i butikker eller på bænke i parker. Så blev han i nærheden, mens folk kom og forsynede sig. Det var en temmelig beskeden måde at evangelisere på, indrømmede han, men han lærte det efterhånden. Jeg tror, jeg vil lade dig tage en tur sammen med Rolf, sagde jeg. Han vil præsentere dig for nogle præster og menighedsmedlemmer. Prøv at komme i samtale med det, Markus. Så kan du komme tilbage og sige, om du stadig ønsker at arbejde sammen med os. I tre uger rejste Rolf og Markus rundt i Jugoslavien og Bulgarien. Da de kom tilbage, behøvede jeg ikke spørge Markus, om han ville være vores medarbejder. Jeg kunne læse svaret i hans ansigt. Jeg vidste ikke, at det var sådan, var alt, hvad han sagde. Og dermed var Markus med I vores lille flok. Men med Hans komme virkede det som om arbejdet skulle eksplodere, så hurtigt voksede det, og snart var vi oftere på rejser end nogensinde før. To måneder efter at Markus havde sluttet sig til os, drog Hans og jeg fra Europa for at besøge det eneste kommunistiske land i den nye verden. Vi arbejdede i Tjekkoslovakiet, da vi fik visum til Kuba og fløj direkte derfra. Hans havde aldrig været i Amerika før, og bortset fra en kort prædikerejse til de forenede stater, havde jeg heller ikke været der. Hvilken kontrast til det kolde, grå brav? I Havana skinnede den varme sol på de hvide bygninger, og bølgerne glinsede i havet nedenfor. Menneskene var mundre, og velklædte. Under busturen fra flyvepladsen sang mennesker, som havde været helt fremmede for hinanden. De sang sammen efter bare en halv times køretur. Hans tog direkte til en provins på øens østside, mens jeg holdt mig i og rundt omkring hovedstaden. Mit hotel var Havana Libra, det tidligere Hilton. Jeg blev ikke overrasket, da jeg fik den sædvanlige ordre til at melde mig på politistationen. Jeg blev heller ikke overrasket over, at måtte vente så længe i forkontoret. Byråkratiske lande ligner hinanden. Om solen skinner eller ej. Politibetjenten, som endelig tog sig af mig, virkede meget mistænksom. Hvorfor er de her? spurgte han på ret dårligt engelsk. Jeg er kommet for at forkynde evangeliet, sagde jeg. Han holdt mit pas i hånden. Det der viste, at jeg havde været i Rusland, de forenede stater og andre lande. Det var klart, at han mistænkte mig for at have langt mere komplicerede grunde. Han stillede mig en hel række spørgsmål, noterede en masse og lod mig endelig tage tilbage til hotellet. Jeg skulle forhøres i endnu fire dage. Men i mellemtiden, hvilket jeg også fortalte ham, begyndte jeg at prædike. Kirken, hvor jeg holdt mine møder, var forholdsvis stor. En tiltalende bygning med Aarhus, en præst og nøjagtigt to medlemmer, som officielt hørte til menigheden. Før i tiden havde den haft et stort medlemstal, men det var før den antireligiøse kampagne begyndte, pøblen udenfor, råben og skrigen af nogen under gudstjenesten, opgravningen af fortorvet og politiet, der altid skulle blande sig. Alligevel kom der 35 kubanere for at høre mig i kirken den første aften. Den anden aften kom de 35 igen. Den tredje og fjerde aften kom der omkring 60 og så over 100. Udsvivlsomt var nogen af disse politifolk, men jeg var glad for, at også de kom for at høre. Jeg holdt mig nøje til evangeliet og holdt mig fra politik. Men inden for disse grænser, som er de samme i hvilken som helst politistat, var jeg slået over den frihed, Cuba havde sammenlignet med ældre kommunistiske lande. På Cuba havde man forsamlingsfrihed, frihed til at rejse, samt talefrihed. I de følgende uger rejste jeg i området omkring Havana. Jeg talte i forskellige kirker flere gange om dagen, altid for stadig flere mennesker, af og til op til 600. Jeg talte på engelsk, for der kunne jeg altid finde en tolk. Hans og jeg holdt stadig kontakt med hinanden over telefonen. Han fortalte, at politikontrollen var strengere og menneskene mere skræmte i Øst, hvor USA havde sin militærbase. Både Hans og jeg lærte, at det første vi skulle gøre var at fortælle, at vi var holdændere. Hadkampagnen mod USA er en total offensiv på Kuba, selv i kirkerne er følelserne blandede. Regeringen har gjort meget ud af, at de fleste protestantiske kirker på Cuba blev grundlagt af missionærer fra USA. Alle kirker har lidt meget under det nye regime, men den gruppe, som har lidt mest af præsterne. Præster og prædikanter betragtes som samfundets ikke produktive medlemmer. De får ikke kuponer til mad eller tøj og tvinges ofte ind i arbejdsgrupper, som består af folk, som regnes for ubrugelige til militærtjeneste. narkotika homoseksuelle, forbrydere og gejstlige slås sammen og sendes ud på markerne for at høste sukkerrør. Alligevel bliver de fleste af disse tabre mænd på deres poster. Kirkerne er endnu åbne, og den åndelige hunger er stor. Hvor Hans og jeg endt talte, gik rygterne forud, og folk samledes. Ofte stod de bare udenfor og stak hovedet ind gennem vinduet eller døren for at lytte. Af og til fandt vi det klogest slet ikke at bruge en kirke. Jeg husker, at jeg en eftermiddag sad på en høj klippe ved en bugt og talte med en gruppe på omtrent 50 universitetsstuderende, mens en jeep fyldt med bevæbnede soldater kørte frem og tilbage på vejen bag os. Overalt, hvor vi kom frem, spurgte folk os om arrestationer og fængselsstraffe i de kommunistiske lande, vi havde besøgt. Man sp- stillede spørgsmål, der forbavsede os, fordi de vidnede om, at de vidste, hvad der foregik på den religiøse front i verden. Hvordan går det med David Wilkerson's teenagercenter Center i New York? Hvor er Billy Graham nu? Hvad er det for en galskab, den der Gud er død teologi? Sådan fik vi at vide, at religiøse publikationer selv fra USA stadig kom ind i landet med den almindelige postgang. Flere måneder før vores ankomst havde Castro annonceret sin plan om at tillade folk at forlade landet. Hundredetusinder af mennesker satte deres navne på listen. Der afgik dog kun to fly ud af Cuba hver dag. Det ville tage 10 år, før bare de 900.000 mennesker på den oprindelige liste kunne blive fløjet ud. I mellemtiden mistede de, der ventede deres jobs, deres huse og ejendele. Alligevel var der 190 som dagen, der forlod landet, og andre troede fuldt og fast, at deres tur snart ville komme. Det var blandt disse mennesker, som ønskede at forlade Cuba, at vi følte, at vores rejse havde den største effekt. Som vi havde gjort i Østeuropa, pressede vi vores tilhører til at genoverveje en kristens rolle, når hans land er i vanskeligheder. Er det at stikke af, eller at blive? Livet i Kuba i 1965 var ikke let, men måske Gud havde en grund til at placere dem der på den tid. Måske skulle de i denne situation være hans arme og ben og hans helbredende hænder, uden hvem han ingen repræsentanter havde i dette land. En aften, da jeg havde sagt sådan noget, stod en kraftig velklædt mand med et stort mørkt overskæg op i forsamlingen. Jeg er metodistpræst, fortalte han gruppen. "Gennem de sidste to år har jeg arbejdet som barber. Men Gud har talt til mig i aften. Jeg vil vende tilbage til tjenesten. Jeg er en hyrde, der har forladt mine får, Men nu går jeg tilbage til dem. Der var vild forvirring. Alle i kirken skulle absolut hilse på ham. Jeg hørte glædesråb, råb som gratias, pastor. Tak, pastor." Vi oplevede mange sådanne beslutninger. Et par havde deres længe ventede flybillet til et fly om 14 dage fra den aften vi mødte dem. De besluttede at få dem refunderet. "Fra nu af," sagde de, "er Cuba vores missionsmark." Og da vi gik ombord i flyet, der skulle føre os fra Havana, vidste Hans og jeg, at den missionsmark også var vores. Her var et land, der var vidt åben for bibler, for religiøse bøger og litteratur af enhver slags, og for besøgende fra så godt som alle lande. Det var et land, hvor den mindste gnist af håb, som ramte åbne, modtagelige latinamerikanske hjerter, ville kunne sende bål af kærlighed, hengivenhed og selvopoffrelse. Det var godt, Kuba-rejsen kom, da den gjorde, for året efter kom vi endelig ind i det kommunistiske land, som var strengest kontrolleret af dem alle. Det var så vanskeligt at komme derind og udrette noget, at vi trængte til al den optimisme, vi kunne opdrive, for ikke at give op. Jeg taler selvfølgelig om Albanien. Jeg var langt borte i Sibirien, da vores gruppe endelig fik chancen for at komme ind i Albanien. Et fransk rejsebyrå gik ind i et epokegørende foretagende ved at arrangere en to ugers tur til Albanien. Rolf og Markus tog med på turen som i gåseøjne lærere fra Holland. De havde ikke bibler med sig, for vi havde flere år tidligere opdaget, at der ikke eksisterede albanske bibler. Og hvad værre var, der var ikke noget albanes sprog at trykke Bibelen på. I dette lille land med halvanden millioner indbyggere blev der talt mindst tre indbyrdes uforståelige sprog. De eneste bibler i landet var de latinske i de romersk katolske kirker og de græske i de ortodoxe kirker. Den største del af befolkningen var muslimsk. Det amerikanske bibelselskab skrev, at de havde det nye testamente på et af de albanske sprog oversat i 1924 i biblioteket, men at det ikke så ud til, at der eksisterede noget andet eksemplar. Det var først efter revolution, at man havde gjort fremskridt i forsøget på at udvikle et fælles albansk sprog, og vi kunne næsten ikke håbe på, at det omfattede en ny bibel. Men Rolf for Markus havde traktater og bibeldele på alle tre albanske sprog med sig. Og da tolbetjentene på flyvepladsen end ikke åbnede deres kufferter, syntes de, at de havde været mere end heldige. Der var strenge love i Albanien, som forbød indførsel af absolut alt, som kaldtes tryksager, uanset hvor små og hvor upolitiske de var, de var fordi man anså dem for at være propaganda. Markus og Rolf havde pakket lige så meget litteratur ned som sædvanligt, og de var begge forberedte på, at den kunne blive blive beslaglagt ved grænsen. Så da de kom til hotellet i Tirana med det hele urørt, var de meget glade. De havde ikke regnet med, at albanerne var så veluddannede og så lydige mod regimet. På hele den to uger lange tur, forsøgte de at give de bibeldele, de havde med sig, bort. Folks, re- folks reaktion var den samme overalt. De foldede hænderne på ryggen. Ikke bare, at de ikke ville tage imod biblerne, de ville ikke engang røre ved dem. Selv en katolsk biskop, som Rolf forsøgte at give et evangelium, vendte sig og gik, som var han budt, på gift. Til sidst lagde de i fortvivlelse en bunke traktater fra sig i en vinduskarm i en gade med mange kontorer, i det de tænkte, at forbipasserende ville tage en, når ingen så det. En hel dag senere, og 90 km væk, kom til deres skræk to politifolk dertil, hvor gruppen var og spiste frokost, og krævede at få at vide, hvem der havde lagt de traktater på gaden. Detektivarbejdet virke ikke så fantastisk, da de blev klar over, at de var den eneste gruppe udlændinge, der opholdt sig i landet. For at hindre, at hele gruppen blev udvist, måtte Rolf og Markus bekende, hvad de havde gjort og love, at de ikke ville holde, at de ville holde op med den slags politisk aktivitet. Ikke en af traktaterne, de havde lagt fra sig, var blevet taget. Med henblik på et fremtidigt litteraturarbejde i Albanien var turen ekstremt skuffende. Med hensyn til andre synsvinkler, kom de to tilbage med blandede følelser. Albanerne selv var nogle af de varmeste, mest hengivende mennesker, de nogensinde havde mødt, når det drejede sig om deres forhold til hinanden. Den samme hengivenhed var i høj grad rettet mod landets ledere, var Hoxha. For Hoxha udrettede noget, ingen tvivl om det, denne lille nation fra tid slagmark for andre landes stridigheder, domineret snart af Tyrkiet, snart af Italien, havde formodentlig for første gang i sin historie en regering, der var optaget af Albaniens egne interesser. Hvis sproget i landet havde været kinesisk, kunne Rolf og Markus ikke have følt det mere umuligt at få virkelig kontakt med folket. Markus talte lidt italiensk og håbede, at han tilfældigvis kunne komme i snak med en italiensk-talende albaner, sådan at han kunne blive fri for tolken, der hele tiden virkede som et filter. Men selv under så gunstige forhold blev der ikke nogen god kontakt. Det var et land, hvor ingen vidste noget. Ingen kendte nogen fakta. Ingen huskede noget. Hør her, min ven, sagde Markus til en fabriksarbejder i en tom korridor. Har de arbejdet her længe? Det er svært at udtale sig om, seniorer. Et smil og et skuldertræk. Hvilken arbejdstid har de? Det er forskelligt for hver dag. Nå, men hvor mange arbejder der her på fabrikken? Smile blev bredere og skuldertrækningen kraftigere. Hvem ved det? Hvem har talt dem? Markus og Rolf havde en følelse af, at det var en slags frivillig modvilje, en slags censur ved hjælp af en stille overenskomst, der lukkede Albanien for alle spørgeløsne udlændinge. Den eneste gang afstanden blev mindre, var i en samtale med nogle præster, men også her var kontakten afhængig af, at man nøje valgte sine ord, så det, der blev sagt, ikke fik tillagt større betydning, end det havde i sig selv. Der var især en ung katolsk præst, som syntes at være oprigtig glad over at træffe dem. Han var ivrig efter at høre fra Vesten og at fortælle dem om sin egen situation. Hans kirke havde været romersk-katolsk, indtil Maos hårde linje havde tvunget den til at bryde alle forbindelser udad. Nu kaldte den sig den nationale katolske kirke. Og hjemme, spurgte Markus, lader regeringen ja der være i fred der? Regeringen blander sig officielt ikke i religionen. I har altså religionsfrihed. Ja, ifølge loven har vi det. Kan man sige, hvad man vil fra talerstolen for eksempel? Officielt ja. Og således fortsatte det med langtrukne og undvigende svar, som ingenting sagde, men som dog sagde alt. Det var denne unge præst, de havde hørt den nyhed, de knapt kunne tro. I en af de græsk-ortodoxe kirker skulle der være en bibel på det nye albanske sprog. Markus og Rolf bad straks om at måtte besøge kirken. Den ortodoxe præst hilste på den og på guiden. Jo, der fandtes en helt ny oversættelse af skriften på højaldret i kirken. Havde de lyst til at se den? Ja, selvfølgelig. Han gik foran dem ned gennem skibet i den gamle kirke. Allerede på afstand kunne de se bogen på alteret, Et enormt stort eksemplar besat med juveler. Fire meter fra alteret stansede præsten pludselig, så pludseligt, at Rolf stødte ind i ham. Nogle sekunder blev de fire stående i stillhed og stirrede på skatten foran sig. Da præsten vendte sig for at gå, udbrød Rolf. Jamen, jeg vil da gerne se lidt nærmere. Må jeg ikke se på den? Åbne den, mener jeg. Blader i den. Da guiden oversatte, spærrede præsten øjnene op af bare skræk. Nærmere. Ingen, som ikke var ordineret, måtte nogensinde komme nærmere end fire skridt fra den hellige skrift. Men, sagde Rolf, hvad er så meningen med en ny oversættelse? Når præsten kan læse græsk, hvad skal denne bibel så bruges til? Jo, til at blive båret ind under højtidelige processioner, for at modtage folkets hyldest og tilbedelse. Hvad skulle en bibel ellers bruges til? Og tænk. Hvilken trøst for de troende at vide, at Gud selv havde talt på det nye sprog til det albanske folk. Markus og Rolf kom altså hjem efter kun at have set omslaget på en bog, og med fornemmelsen af, at de også kun havde set det ydre af et folk og nation. I mellemtiden, arbejdede, I mellemtiden voksede arbejdet i resten af Europa. Hver måned rejste vi mere end den forrige. Men i det vi rejste mere, voksede også risikoen for at blive genkendt. Vi prøvede aldrig at sende de samme to medlemmer til det samme land på to ture i træk. Hvis to mænd var rejst, første gang så prøvede vi at sende en mand og en kvinde næste gang. Og nu var det Rolf og Elina, der stod for tur til en tur til Rusland i 1966. Og som var tættest på, at blive taget indtil nu. Med øget trafik til Rusland øgede smuglerierne også, og vagtmandskabet ved grænsen var, træt, var trædoblet. Aviserne var fulde af historier om arrestationer, bøder, fængslinger. Denne gang transporterede Rolf og Elina en særdeles stor last af bibler i deres stationcar. Corey og jeg bad sammen med dem hele natten, før de tog sted. Husk, sagde jeg, at disse mennesker, der bliver fanget, er afhængige af deres egen dygtighed. Deres motiver er formodentlig en anden ulempe. Had og grådighed er tunge byrder. Jeres motiv til gengæld er kærlighed. I stedet for at være stolte af jer selv og jeres egen snille, så erkender I, hvor svage I er. Så svage, at I må stole fuldstændigt på Guds ånd. Som Rolf fortalte os det senere, var vores forudanelser om vanskeligheder korrekte. Da de nærmede sig grænsen, så de ikke én, men seks sikkerhedsfolk, der ventede på dem. Han sagde til Elena, at hun skulle begynde at bede til Gud, forvirre disse mænds tanker, og hold ikke op, før vi er igennem, Elena. De trak op til stoplinjen. Og Rolf hilste hjerteligt. Han hoppede ud af bilen og gik om og holdt døren for Elina. I hånden holdt en af vagterne et stykke papir. Rolf og Elina sludrede afslappet om, hvilken usædvanlig bryllupsrejse, de havde med besøg i en række østeuropæiske lande. Det er nu heller ikke første gang, sagde manden med papiret. Og så læste han op fra en liste over byer, Rolf og jeg havde besøgt, på vores sidste tur til Rusland. Det chokerede virkelig, Rolf. Inspektionen så ud til at ville vare i timevis. To af mændene famlede ind i hvert et hjørne af bilens indre, mens tre andre brugte tiden på ydersiden. Motoren, dækkene, navkapslerne. De rullede vinduerne op og ned for at se, om de bandt på halvvejen. De dunkede på panelerne. Forvirrer deres tanker. Og alt imens var der en af mændene, der ikke deltog i inspektionen, men brugte al sin tid på at observere Rolfs og Elinas ansigter. Det var en mesterlig psykologisk krig. Vagterne var afhængige af en for tilfældig latter, et hurtigt blik, svedperler, for at fortælle ham, hvad han havde brug for at vide. Lad mig give dem en hånd, sagde Rolf sen af mændene, som kæmpede med at få campingteltet ud af bilen. Frivilligt åbnede han rum, tog reservehjul ud, løftede låget på luftfilter og oliefilter, alt imens Elina bad. Efter en til endeløs inspektion måtte de stoppe af mangel på flere steder at se efter. Manden, som havde holdt papiret, gik hen til Rolf. De var i Rusland for bare få uger siden. Sig mig, hvorfor rejser de så ofte til vort land? Rolf lænede sig ind i bagenden af bilen, mens han foldede teltet sammen. Han gav teltduen et tydeligt klap. Min ven og jeg havde sådan en dejlig tid i deres land, så jeg besluttede at tage min brud hertil også. Men der er også en anden grund. Vi elsker det russiske folk på en speciel måde. Manden stirede på Rolf, som om han gerne ville ind og kigge på tankerne i hans hoved. Men de havde ikke fundet noget i bilen, så han gav Rolf hans papirer tilbage og signalerede med øjnefaldende tøven, at bommen skulle åbnes. Rolf og Alina kunne næsten ikke tro det, der var sket. Mens de kørte væk fra grænsen, lå og græd de på én gang. For i sikkerhed i deres bil var der hundredvis af bibler. Vagterne havde været millimeter fra dem. De var helt sikkert ikke skjult bedre, end selv en amatør kunne finde dem. Hvad var forskellen? Rolf og Elina vidste det. Det var så alt for denne gang. På genhør næste uge.